0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Mujahadan kita khalq Allah Subhanahu wa Taala. Karena memang itu simbol orang-orang yang beriman selalu memuji Tuhanya dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga kita manjatkan salam hormat kita salawat dan taslim beranak besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Penasar dan cipta Allah telah menjadikannya ibadah untuk kita, orang-orang yang beriman. Masih berbicara masalah surga, dan malam ini kita lanjutkan pasal ke-6. pasal ke Ahli surga yang paling rendah derajatnya. Dan setelah kemarin kita... Hah? Oh kita bahas masalah neraka ya, lupa saya maaf. Pasal ke-5, ke-6 di neraka ya Oh iya biar sadar ya Baik, pasal ke-6 dari neraka lembah-lembah jahannam Atau lembah-lembah neraka jahannam Setelah kita membahas terakhir warna neraka jahannam di pasal ke-5 Seperti biasa teman-teman sekalian uh, Mungkin bisa disiapkan al Qur'annya Karena kita akan banyak membahas Al-Quran dan terjemahannya. Berbicara masalah lembah, tentu uh, dijelaskan lembah di sini karena lembah itu selalu ada cekungan dan di cekungan itu selalu ada. Kalau ada banjir tergenang air di situ, kalau ada orang yang uh, terjerat di lembah-lembah badan pasir biasanya sulit untuk keluar. Sebuah lembah ini menggambarkan memang luasnya tempat dan ada cekungan di situ. Dikatakan oleh ulama bahwa jihad hamka memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan masalah tersebut di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun 'ada'u ba as-salata wattaba'u asy-syahwan fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, maksudnya sudah mereka itulah orang-orang yang malas salat, orang yang malas ibadah, ahli maksiat Maka pasti akan datang generasi setelah mereka, anak-anak mereka, pengganti yang jelek, yang juga akan menyia-nyiakan sholat, dan pasti memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kita ambil potongan ayat, Fasaufayal Qawna Gayyah. Mereka akan menemui kesesatan. Dalam sebuah hadis. disebutkan dan ini benar-benar kafir juga dalam tafsir itu kafir tafsir beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah mereka kalau terjemahan letter akan menemui kesesatan tapi makna tafsirnya adalah kata ibnu Mas'ud maka kelak mereka akan menemui kesesatan yakni sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya sangat busuk aromanya atau rasanya Jadi mana daripada ayat tadi adalah menjelaskan masalah lembah di api neraka. Hadis yang lain adalah hadis bayhaki dengan sanad hasan dan juga al Muntri menyebutkan dalam kitab tarekib.
1: Ali r.a meriwayatkan
0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa "Tawadu billahi min jubbil hazan", iaitu wadil hazan. Qila ya Rasulullah, wa ma jubil hazan?" "Qala wadil hazan, atau wadil hazan." Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari lembah al-hazan. Hazan artinya kesedihan ya. Penyesalan. Ditanyakan wahai utusan Allah, apakah yang dimaksud dengan lembah kesedihan itu atau al-hazan? belum menjawab sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam itu sendiri berlindung kepada Allah darinya setiap hari 70 kali. Ia disediakan khusus oleh Allah untuk para pembaca Al-Qur'an yang riya. Dan ini sudah kita jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan yang lalu bahwasanya setiap dosa itu akan ada tempat siksaannya sendiri. Apapun itu, zina sendiri ada lembahnya penyiksaan. riba ada sendiri, dusta ada sendiri, durhaka orang tua ada sendiri, semua ada sendiri. Lalu bagaimana kalau orang melakukan semua dosa itu, maka dia akan digilir. Terus aja dari siksa ini, pindah ke siksa itu, terus berputar. Semua dosa akan dia lakukan. Makanya kalau ada orang fokus ke satu dosa, misal dia seumur hidupnya, dia hanya minum khamr, dia tinggalkan semua dosa lain, tetap salat tetap solat, minum khamr. Maka dia diseksa di lembah yang khusus minum khamar. Tapi dosa yang lain tidak terganggu, maka dia jisi. Di Tapi tetap aja siksa neraka jahanam berat ya. Jangan dianggap oh satu fokus satu, berarti boleh saya fokus satu. Jangan coba-coba, nggak -coba. usah coba-coba. Masuk surga tanpa hisap, jangan masuk neraka tanpa hisap. Nah ada orang masuk neraka tanpa hisap seperti orang munafik, orang kafir, orang musyrik ini tidak dihisap lagi. Untuk apa ditimbang amal baiknya? Nggak diterima sama Allah. Tapi di sini. makna daripada hadis ini kata para ulama adalah menandakan di neraka itu ada banyak lembah-lembah tempat-tempat yang cekung dan dalam baunya busuk, gelap dan disiksalah orang-orang di situ setiap dosa ada lembahnya sendiri nah kalau ada orang tadi saya bilang dia mengumpulkan semua jenis dosa sudah bohong, kan ada orang biasa mencuri dia sudah mencuri memerkosa, membunuh dikumpul dosa itu sama dia ada perampok biasa begitu sudah masuk rumah orang Udah membunuh, udah mencuri, udah memerkosa Maka orang seperti ini dia satukan semua dosa-dosa Ada orang yang tiap hari gosipin orang, fitnah, mencuri, buat nota palsu Ada tiap hari, tiap hari kerjanya begini Jadi semua dosa dilakukan, maka ini juga akan digilir Dosa-dosa, eh, hukuman-hukuman dosa tersebut di neraka jahanam. jahannam wa Pasal ketujuh kerak jahanam Atau tempat paling dasarnya Disebutkan dalam surah Nisa ayat 145 A'udzu billahi minasy rajim asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Makna daripada paling bawah adalah tempat yang paling berat siksaannya. Paling dalam. Karena sebuah tempat yang ada apinya biasanya yang paling panas bagian bawah. Ada sumber api di situ. Maka orang-orang munafik ditaruh di situ. Ana'udzu Kenapa? Ulama berikan penjelasan Kalau orang kafir, jelas kekafirannya kan? Orang beriman, jelas berimannya. Orang fasik, mu'min tapi ada dosanya jelas. Oh tetap muslim tapi dia punya dosa. Tapi orang munafik, dari mana Antum bisa lihat nih? Dan tahu orang ini. Orang munafik itu selalu berpenampilan seperti orang beriman kalau sama orang beriman, seperti orang kafir kalau sama orang kafir. Di zaman Nabi SAW begitu? Performennya orang-orang beriman, mereka ikutin. Mereka berjenggot, mereka ikut sholat bersama Nabi Wasallam, mereka ikut dalam majelis ilmu. Gunanya hadir hanya untuk mencari celahnya. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, pergi ke tabuk misalnya, jauh, panas. Maka mereka hadir juga. Kemudian mereka dengar, habis itu mereka keluar dari masjid, baru mereka mengekspos itu mengatakan, masa ini kita diajak perang di musim panas? Jadi mereka tuh tersebar di masjid-masjid di masjid Nabi SAW di setiap sudut ruangan Memang tujuannya itu sepakat Mereka sepakat untuk Sengaja mengganggu, jadi kalau Nabi SAW lagi sampaikan apa? Mereka langsung menyampaikan orang di sebelah, ah nggak benar tuh Ah nggak gini, tujuannya agar Membubarkan majelis itu sebenarnya Memang seperti itu tujuannya Jadi kalau Nabi SAW sudah bentuk pasukan Mereka dekatin orang yang dekat, ngapain ikut perang Panas loh ini Sampai Allah turunkan Al-Quran kan mengingatkan mereka itu. Mereka bilang, panas loh ini. Kata Allah s.w.t. Kul naru jahannam a'asyaddu harra. Katakan kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas daripada ini. Ya. Memang begitu. Cirinya seperti itu. Kalau mereka berkumpul sama orang-orang kafir, hmm. maka bahasanya seperti orang kafir. Mereka mengatakan pada orang-orang kafir itu, kalau kalian diperangi kami akan bersama kalian. Dan, Kalau kalian dikeluarkan, kami akan juga dikeluarkan bersama kalian. Kalau kalian ditawan, kami juga bersama kalian. Luar biasa. Susah untuk dibedain. Nama pemimpinnya di Madinah, Abdullah. Hah? Bukan namanya dia nama-nama orang kafir nggak? Namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik. Makanya jangan heran sekarang kalau ada orang namanya Muhammad, Ahmad, tapi luar biasa bencinya sama Islam. Saya temukan informasi dan ini mudah-mudahan di majelis ini tidak ada dan majelis-majelis saya saya harap tidak ada. Tapi sekarang sudah mulai ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam. Performannya seperti kaum muslimin masuk ke majelis seperti tadi Subhanallah yang dilakukan. Sama dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Kalau ustadznya lagi sampaikan materi dia bisikin orang sebelah, bahasa nggak benar nih ustadz ini, masa ngomong gitu. Ternyata ada satu orang ikhwah kita yang hadiri mengajian. Kebetulan bukan cuma pengajian saya, salah satu pengajian Ikhwa Ustaz yang saya tahu itu ketemu sama salah satu teman Ikhwa juga yang hadir di pengajian saya. Kemudian dia katakan, saya tadi untuk pengajian ada satu orang itu, dia setiap disampaikan Ustaz ini mati, langsung dia mengatakan, ah masa sih, kak benar, ini nggak mungkin. Jadi dia ngacoin orang yang di sebelahnya. Sebentar dia pindah lagi ke sana, sebentar dia pindah lagi ke sana, dia pindah ngacoin semua nih. Subhanallah, ciri ini sudah di zaman Nabi SAW. Cirinya orang munafik. Yaaki kalau tidak mau masuk di majelis ilmu jangan hadir, minum kopi di rumah kamu sana. Hah? Ya enggak. Enak minum kopi, makan pisang goreng, kan enak. Duduk di masjid ini ngapain? Hah? Tambah dosa. Tapi Subhanallah orang munafik memang begitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk mereka. Kalau orang kafir tuh nggak berani masuk di tempat orang Islam biasanya. Orang-orang kafir tuh mau masuk masjidnya gemetar mereka, nggak berani. Mau masuk masjid, apalagi mau berpenampilan seperti orang Islam itu susah sekali. Tapi orang munafik bisa lakukan itu. nama-namanya sebetulnya nama Islam ada yang sengaja melempar pertanyaan-pertanyaan sengaja menyujudkan supaya kalau orang ini dianggap ya, tidak bisa menjawab berarti nanti dia terpojok gitu. makanya saya sekarang mulai menyampaikan di pengajian saya seperti kasus ini kalau ada di pengajian disampaikan oleh seorang ustadz dia malah mencari sengaja mengacui antum hati-hati di sebelah ini. ini orang harus diingatkan ya. karena nantum lanjut majelis imu dengar atau, atau untuk protes Kalau untuk protes jangan datang kan gitu, kecuali penyampiannya ngawur, gak ada dalilnya, kemana-mana kan orang berakal bisa menangkap kan gitu, antum bisa bercerna, Allah kasih akal, Allah kasih hati bisa mencerna kan, dan ini saudara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sengaja lempar pertanyaan menyudutkan orang, sampai saya sekarang mulai bahasakan di pengajian saya kalau ada yang bertanya jangan pakai tes, saya bukan tempat tes, nggak gitu. usah ngetes saya, nggak usah saya nggak perlu. anggaplah saya orang bodoh di mata anda sudah selesai keluar aja dari masjid kan gitu selesai yang kena yang butuh banyak yang memang mau bertanya butuh penjelasan itu aja yang bertanya jadi ini subhanallah bertepatan sekali saya tidak tahu malam ini kita bahas masalah ini uh, tapi saya tiba-tiba terlintas tadi gitu. di zaman Nabi sosial memang ciri mereka begitu kata sebagian ulama kenapa orang-orang munafik diletakkan di, da di dasarnya neraka tempat yang paling berat karena memang mereka munafik munafik artinya bermuniki dua wajah Dalam salah satu ayat Al Qur'an Allah mengatakan Mu'zabzabina bayna La ilaha ulai, walailaha ula. Orang-orang munafik itu Mu'zabzab, Mu'zabzab itu orang Arab bilang tidak jelas arahnya. Di sini iya, di sana iya. Berwajah dua. Tidak kepada orang beriman, tidak kepada orang kafir. Ini bahaya sekali. Dan ini banyak di tengah-tengah umat Islam. Mereka menyusup di tengah-tengah umat Islam dan jangan heran, jangan heran karena di zaman Nabi saw ada. Kita tidak lebih baik daripada Nabi saw. Nah mereka ini diancam oleh Allah subhanahu wa taala akan masuk ke dalam dasarnya neraka. Tentu ada di zaman Nabi saw orang-orang munafik yang taubat dan itu bukan mustahil mereka taubat karena ada juga diantara mereka tidak faham apa-apa ikut ikutan temannya. Makanya Nabi saw pada saat menasehati meluruskan ada diantara mereka yang taubat ada yang mengaku dulu saya bergabung sama ini dulu saya begini, akhirnya mereka bertobat kepada Allah. subhanahu wa ta'ala setelah Allah berikan hidayah kepada mereka dalam hati hanya sadar kalau ini adalah perbuatan yang salah tentu teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik ada empat dan ini dihindari sama sekali kalau mereka berkata selalu dusta, orang mukmin selalu jelas jujur, enggak ada dusta dalam hidupnya yang kedua adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat apapun titipan orang namanya amanah bendakah, perkataankah saya cerita sama kamu tapi jangan ceritain orang ya, amanah tuh jangan ceritain orang jangan datang kepada teman ada teman yang cerita tapi katanya jangan cerita orang kamu jangan cerita orang ya sama aja bohong hmm. jangan ceritain, amanah hmm. termasuk amanah kalau dititipkan jangan dipakai dititipin motor, dititipin mobil dititip ya titip, amanah jangan disentuh gak boleh sama sekali kecuali kita izin sama pemiliknya amanah juga kalau orang kontrak rumah hati-hati contoh-contoh amanah Kita kontrak, kita masuk dalam rumah tersebut bersih Keluar harus sama Gak nah, boleh tercuil-cuil rusak sana sini atapnya ah, Ini kan kontrakan bukan tanggung jawab saya Lo yang tinggal di situ siapa? Kan kita Dan rusaknya pada saat kita sedang tinggal Gak rusak sama pemilik rumah Ada yang lebih parah, saya dengar di Indonesia ada yang Keluar kontrakan, bawa jendelanya orang, bawa pintunya orang Bawa segala macam Ini yaudzubillah Sama juga amanah Sewa mobilnya orang hmm? jangan kena mobil sewa, kemudian polisi tidur ditabras saja sembarangan, lubang penting bukan, kenapa bukan mobil saya, sewa kok enak benar al-jaza' min jinsil amal hadis Nabi SAW balasan akan datang dengan kadar perbuatan, hari ini kita rusak barang orang, besok kita Allah kasih mobil, dirusakin juga itu sama ponakankah, sama temankah, sama sekupukah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi SAW, sebagaimana kau berpilih kau akan dibalasan yang sama dan banyak contohnya masalah amanah, hati-hati yang ketiga kalau mereka berjanji, mereka ingkar janji bilang insyaallah saya datang ya? dan di Indonesia perlu kita perbaikin teman-teman selalu ada persepsi insyaallah itu seakan-akan tidak pasti, justru kalau pasti bilang insyaallah insyaallah lebih hebat dari kata-kata pasti datang ya, insyaallah, berarti pasti datang itu karena kita sudah bilang insyaallah, insyaallah berarti Allah kan kalau Allah izinkan saya masih hidup, saya akan datang jangan dibalik, jangan insya Allah berarti ya bisa saja datang bisa enggak nah, kalau kita enggak bisa telepon batalkan, maaf ya saya enggak bisa batalkan jangan tiba-tiba enggak ada datang orang nunggu sampai berjam-jam saya subhanallah pernah sekali ke Jeddah bawa bareng amanahnya orang dari Indonesia saya telepon orangnya itu sampai mungkin 6 jam kali saya nunggu tunggu dari sudah pakai baju ihram nunggu di pinggir jalan di tempat halte bus teleponnya akhi ini ada, ada amanah, titipan, titipan dia oh iya iya baik saya datang sebentar, 10 menit lagi baiklah, 10 menit sebentar 10 menit gak ada telepon-telepon gak diangkat, setengah jam saya ketemu lagi masuk oh iya iya sebentar lagi, 10 menit, begitu terus sampai 6 jam Akhirnya ya, akhi kalau ente nggak mau datang bilang, saya mau umroh ini ini nggak mungkin saya pegang terus seperti ini akhirnya saya bawa ke Mekah nanti selesai setelah itu baru saya titipin sama orang lain yang bisa sampaikan ke dia tapi untuk apa janji orang kalau nggak bisa Maaf saya enggak bisa, ya. Ada kaidah penting dalam hidup seorang mukmin yaitu fikul kulli sarahati raha. Fi raha. Garis bawahi dan hafal itu ya. Bagi yang hafal ini saya kasih buku nanti. Coba ulangi. Oh ya, ya, ya. Tiap <laughs> orang bisik-bisik. <laughs> Di setiap keterusterangan ada ketenangan jiwa. Teruslah, datang ya, saya nggak bisa. bisa. Bantu saya ya, saya nggak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Nggak usah pakai, nggak usah basa-basi, orang mumin nggak punya dua wajah. Satu wajahnya, iya-iya, nggak, nggak, clear. Halal-halal, haram-haram. Nggak usah janji-janji. Nggak usah pakai nggak enak. Oh ini karena, kita kadang-kadang Indonesia ini nggak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, enggak enak nih. Ya-ya, nanti saya datang, gampang-gampang. sebenarnya tidak mau datang, nah, tidak saya nggak bisa datang haram itu, nggak boleh saya datang saya sudah ikut pengajian, loh. oh kau sekarang berubah ya, iya saya berubah menjadi lebih baik beriman, mudah-mudahan kau juga bisa rasain, gitu hmm. ayo kita ketemu di diskotik ya nggak bisa, haram, saya sudah tahu sekarang kamu yang hadir pengajian saya ya, ya balik aja dia, besok nggak telepon lagi tuh hmm. dia sudah tahu udah berubah nih jadi musinya begitu, itu Satu kaidah sederhana menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan Enggak ada wajah dua Jelas semuanya Ini orang kalau berumah tangga enak Orang kalau berparal bisnis enak Orang jadi patasan enak Jadi bawahan enak Semua enak Karena orang tahu oh, orang ini ya Apa yang dia bilang ya iya Enggak ada yang rahasia Enggak ada sesuatu yang dirahasiakan Dalam arti kata memang Ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya Tapi kalau umumnya memang orang tahu Ya sudah enggak masalah Kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat, mereka curang. Itu sifat orang munafik yang keempat. Kata Nabi Wasallam kalau empat hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia bertaubat. Jadi kalau dia berdebat, curang. Di sini kenapa dikatakan berdebat curang? Karena orang beriman tidak butuh berdebat. Tidak butuh. Teman kita benar, oh iya anda benar, saya terima. Selesai, clear. Di setiap keterusterangan ada ketenangan jiwa. Oh iya benar nih, saya yang salah, saya terima. Kan clear. Orang yang suka berdebat walaupun dia salah, ciri munafik. Karena dia tidak mau kalah, maka ini orang munafik, cirinya. Ini yang dimaksud dengan dia curang, artinya biar juga jelas-jelas salah, tetap motot. Nah, ada orang seperti ini teman-teman, jangan dijadikan sebagai sahabat. Orang yang baik, orang yang selalu menerima kalau benar. Kalau kita dinasihatin oleh orang lain, tugas kita menerima, mencerna, memilih yang baik, dijalankan. Bukan kalau orang nasihatin kita Fikir poin apa yang bisa saya pegang Lalu saya balas Banyak orang begitu dinasihatin Dia dengar tapi dia pikir, ah ini, poin ini ah, Tapi kan tadi kamu ngomong begini, bantah Kau usah bantah, gak perlu Orang kasih nasihat, ya terima kasih Alhamdulillah, baiklah Kalau dia salah, dia hardik kita, terima transferan pahala gratis no. Dia coci maki segala, oh iya Semuanya sesuai saja, bagus, terus-terus aja <laughs> Dia terima transfer tuh. Hmm. Saya pernah cerita ini, ibnu Abbas, orang, pernah pakai jubah baru, lalu dicaci maki oleh orang. Kamu begini, kamu begitu, macam-macam. Apa yang terjadi? Ibu Abbas diam sampai sambil senyum. Sudah selesai orang itu caci maki, oleh ibnu Abbas dibuka jubahnya. Ini hadiah buat kamu. Sampai malu orang itu. Tadi caci maki dia kenapa ibnu Abbas pakai baju baru? Cemburu gara-gara bajunya orang. Kenapa? Baju di badannya orang. Hah? Ngapain kamu yang cemburu? Badan bukan ada juga, gitu ya Kenapa harus semburu, tapi gitulah Lalu, Ibnu Abbas mengatakan kepada Pegawainya yang ada bersama di beliau Yang selalu bawa-bawa bukunya, apa macam-macam kebutuhan Ibnu Abbas, dia mengatakan Beritahu kan alamat rumah saya, rumah kita orang ini Siapa tahu dia punya hajat, kita penuhi Maka Ibnu Abbas, eh, pegawai Ibnu Abbas sampaikan Lalu orang itu diajak ke rumah, lalu diberikan hadiah Sampai orang itu jadi muridnya Ibnu Abbas Teman-teman sekalian Jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan, tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang turu biarin aja, jangan kita ikut ikutan. Kalau ada dua orang dua-duanya ribut, dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, mulutnya besar besar kelihatan ludahnya muncrat semua. Hmm? Jadi jelek. Hmm. Kata Nabi saw. Kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Hmm? Yang diam ini dikasih pahala Sampai rivalnya ini balas Kalau kita ikut balas Maka kita juga sama dengan dia Jangan balas kesalahan dengan Kesalahan, kebodohan dengan kebodohan Kita digiba, kita juga giba Itu kebodohan Ada satu hal yang saya ingin titikberatkan Teman-teman sekalian, penting sekali Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Selalu mengawasi kita Dengan keadilannya Dengan keluasan ilmunya Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar Perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terdolimi Pasti Renungi riwayat ini Musa alaihissalam Pernah satu waktu berkata Kepada Jibril alaihissalam Sampaikan kepada Allah Saya ingin melihat keadilannya Allah Allah balas melalui Jibreel AS sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya sang pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah, Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa pergi ke mata air ini. Pergilah Musa AS ke mata air itu. Pas tiba di mata air itu, teman-teman, Allah memerintahkan Musa alaihissalam hanya lihat saja, nggak buat apa apa, cuma melihat ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum. Rupanya di di sisi, kan, di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Oh itu tuh jatuh. Didekat air itu, orang ini nggak tahu minum air pergi naik kuda. Musa A.S. lihat ini kejadian pertama ya, gak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ, dilihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. Dua. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam kisahnya dikatakan mau sholat. Allahu alam pada zaman Nabi Musa A.S. sholatnya apa sama dengan kita, kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat, ini kan? Apakah jumlah rakaatnya sama Allah alam? Karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan dengan Nabi Musa as. Karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta pada Allah Muhammad saw. agar meminta diringankan sholatnya kan? Baiklah. Orang ketiga ini wudhu orang buta. Dia dengar suara air, dia wudhu, Waktu dia lagi wudhu, mau sholat, orang yang naik kuda kembali. Dia cari mana uangnya nih? Lalu dia bilang, eh Pak buta, kamu yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang, saya buta uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kok pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Sudah selesai, buyar kita sudah bubar sekarang. Pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Muasal salam lihat. Musa berdoa sama Allah, Ya Allah, saya enggak sabar lihat ini. Ini kejadian. Mereka enggak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala jadi tahu maksudnya kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, Hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu. Dan mengatakan, Makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi, yang jatuh duitnya, dengan hikmah Allah jatuh dari dia, itu adalah tuannya, majikannya, anaknya eh, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja. Saya berdoa, penunggulannya ini tidak memberikan gajinya dan Subhanallah gajinya senilai kantong itu jatuh dengan hikmah ilahi. Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang bolimi ayahnya. Dia datang mau minum di padam pasir ada duit diambil. Allah dengan kemaha adilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jabirah al-Salam. Si ayah ini ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini, sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sesuatu kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak, si buta ini membunuh ayahnya si anak. anak ini nggak tahu akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak coba bayangin teman-teman kalau kita di posisi manusia bisa kita paham ini rumit sekali itu baru satu kasus bayangin berapa kasus ini Hah? itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di realnya, Allah nggak usah khawatir, nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang, orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah maha adil, pasti mengambil hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh, Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Audzubillahim nasheetan rajim, innahum yakinu wa akidu kaidah." Mereka mau ngatur tibudaya? Aku juga mengatur tibudaya kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak nanti akan dibantai Isu semua. Kita punya wahyu dari langit. Orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Tertolimi ambil haknya di akhirat nggak ada yang hilang nggak ada yang hilang jadi bagaimana saja kita berada di realnya Allah dan setiap kalian tuh menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya kita punya salah bertobat Astagfirullah wa atubuila kita taubat kepada Allah sementara insya Allah kalau itu permasalahannya connect nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini akan berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Nin. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan peninggian derajat ke akhirnya nanti orang dikenal nanti ini A B C banyak hal lah. Kita berada di rana, di zona yang dikuasai oleh Allah, teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Khalid bin Umar menceritakan Utbah bin Ghazwan. Khalid bin Umar seorang tabiin dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat. Terus Allah, pernah berkhutbah dengan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir jahanam Lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh. Apakah kalian heran? Maksudnya apakah kalian tidak percaya itu? Dan ini pengakuan seorang sahabat tentang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang lain. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Al-Hasan al basri rahimahullah seorang ulama tabi'in juga mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam dan alat pemukulnya terbuat dari besi." Jangan ngalbrim itu. ya untuk apa maksud neraka jahanam teman-teman? karena pelanggaran ingat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selalu lebih sedikit memang rumit teman-teman kalau seandainya Allah memberikan pada diri kita potensi untuk melakukan sesuatu bergejolak dalam jiwa kita kayak hawa nafsu lalu Allah larang itu mungkin susah seperti misal Allah berikan kita hawa nafsu kepada lawan jenis kita mau lihat, kita mau cium, kita mau sentuh Allah kasih potensi lalu Allah larang Allah ciptakan perempuan dan laki-laki tapi nggak boleh sentuh ya. Nah, boleh sama sekali. nggak ada caranya. Maka mungkin ini rumit. Pasti orang akan melanggar. Karena bergurit dalam jiwanya. Tapi enggak kok. Ada perempuan dan laki-laki. Boleh diajarkan. Nikah. Akad nikah, dua saksi. Gampang. Lamar, ditolak lamar yang lain. Kan gitu. Tolak lagi lamar yang lain. Ada miliaran manusia. Gak mungkin. Subhanallah, ulama mengatakan dengan kuasa Allah... Sejelek apapun manusia itu Allah akan buat ada manusia menyukainya. Kalau dia botak misalnya, ma teman-teman yang botak, maka Allah akan utus perempuan yang suka botaknya itu. Kuasa Allah. Orang ini pendek, ada Allah yang suka pendeknya. Allah Allah utus orang itu. Maka kita temukan ada orang cacat ada istrinya, ada perempuan yang kurang-kurang, ada ada suaminya, gitu kan? Kuasa Allah sementara Allah akan utus. Enggak usah khawatir. Tidak usah terkena yang menciptakan. Kita Allah. Maka Allah akan utus yang cocok buat kita. Sudah ya, kan? selesai. Seperti itulah. Jadi kita jangan sampai bersangka buruk sama Allah. Semuanya aman. Aman saja. Tinggal berada di realnya. Dan jangan keluar dari situ teman-teman sekalian. Tidak ada gunanya keluar dari jalur keimanan. nggak ada ketentraman. Abu Hurairah juga mengatakan riwayat, kami tengah berada di sisi Nabi SAW lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi, SAW, Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahannam sejak 70 tahun dan kini sampai di dasarnya. Jadi sangkin dalamnya neraka jahannam itu. Artinya orang jatuh saja dari lembah ke, ke jurangnya, sudah cukup untuk remuk. Bagaimana dengan dalamnya 70 tahun? Hmm? Eh, jangan konyol teman-teman sekalian. Nikmati yang halal, jauh yang haram. Nikmati yang halal. Silakan nikah. Setelah nikah, insyaAllah, silakan berhubungan sampai capek. Hmm? Mau ciuman sampai jontor, silakan. Mau pelukan, silakan. Mau berhubungan biologis. Hamil, punya anak, 10 boleh. Tapi jangan caranya sembunyi-sembunyi, zina. Takut-takutan di bawah pohon, sembunyi-sembunyi. Ada motor lewat, tutup mukanya. Apa? Siapa anda begitu lewat di? Sebuah jalan di Kalibata, begitu mobil mobil saya lewat, pada sembunyi semua. Kelihatan kayak sembunyi tutup, muka yang takut ketahuan. Kenapa? Menikah baik-baik. Kalau -baik. menikah jalan, wajahnya kelihatan. Suami iya, istri iya, bangga, enggak ada apa-apa. Kenapa enggak lakukan ini? Gampang, ditolak, saya bilang tadi, lamar lagi yang lain. Dan nikah dengan orang sekufu enggak usah cerewet. Yang penting namanya perempuan. <laughs> yang penting namanya laki-laki sama saja kemasannya yang beda sama saja sama-sama bisa ngobrol, sama-sama bisa jalan sama-sama kalau tidak ada ayam, makan tempe lah nggak ada tempe nasi putih, makan yang penting laparnya hilang Hah? dunia sebentar kita lalui kan kalau ada ayam, Alhamdulillah ada kambing Alhamdulillah, kalau tidak ada makan, daripada mati kelaparan Hah? kan begitu Jadi yang haram itu sedikit, tidak usah khawatir. Ah, yang halal kita untuk apa teman-teman nikmat yang haram berumusan neraka? Sudah rumit. Orang tuh haram itu selalu sembunyi-sembunyi, ketakutan. Setiap kali ada mencuri misalnya buat nota palsu, dia duduk di meja kerjanya, begitu bosnya datang sudah ketakutan. Padahal bosnya cuma lewat. Ada-ada telepon bunyi, wah oh, sudah ketakutan. Jangan sampai ini. Ada orang biar rumahnya takut ketahuan. Gitu. Kan tuh apa hidup begini? Hah? gara gara masalah haram. Makan roti, teman-teman, dari uang yang hasil kerja angkat batu lebih mulia. Orang makan rezeki halal, tukang batu di pinggir jalan, beli roti, makan dengan puasnya, enak. Daripada orang makan dulu di meja beragam macam, tapi uang korupsi ketakutan sendiri. Baru makan, telan sedikit daging, ini kayaknya sebentar saya dituntut nih. KPK datang nih. Ha? Ini datang, itu datang. Untuk apa? Ujung-ujungnya juga kalau mati masuk. Neraka wa naudzubillah. Pasal ke 8 rantai-rantai jahannam, Disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 4 Ada mushaf okay. Oh, ada ini, ada HP saya. Dibuka nanti Al-Qur'annya ya, karena ada di sini ada seperti biasa ada beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak ditulis apa namanya? Bahasa Arabnya ya. Kita mulai dulu dengan insan ayat 4. Di sini ada Arabnya tapi setelahnya nanti ada Al-Mu'min ayat 69 sampai 72 itu tidak ada ditulis uh, di bahasa Arabnya. A'udzu billahi <tell> minasyaitonirrajim <tell> inna a'tadnallilkafirinasalasilawaglalawasa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Di sini disebutkan salasil wa aglal. Salasin adalah rantai-rantai Di sini kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan rantai-rantai adalah rantai yang akan menjulang dari tubuhnya sampai ke titik di mana Allah mengikatnya sehingga tidak bisa lari. Yang dimaksud dengan aglal belenggu adalah yang menjadi pengikat di tubuhnya, kayak ada besi di leher, besi di tangan, besi di kaki, ya, sehingga rantai terikat dengan besi itu. Itu namanya belenggu-belenggu. Dan neraka yang menyala-nyala. Setelah itu mereka akan dibakar di dalam api neraka wa na'udzubillah Jadi sebenarnya di sini dimaksud adalah orang-orang orang-orang uh, berasa disiksa di api neraka itu mereka dilempar dalam api uh, dilempar dalam api neraka kemudian bukan dilepaskan begitu saja sehingga mereka bisa luasa melarikan diri enggak dibelenggu dan dirantai Kemudian dalam surah mukmin atau surah ghafir surah nomor 40 ya ayatnya 69 sampai 72 Allah aku berlindung kepada yujadiluna fi ayati anna yasrafun Apakah kalian tidak melihat kena kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Allah bilang haram, enggak. Allah bilang halal, enggak. Dialih-alihkan maknanya. Bagaimana mereka dapat dipalingkan padahal mereka bisa baca, mereka bisa renungin? Alladzina kadzdzabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasaufa Yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. apa ancamannya kalau meninggal tidak beriman idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun, ketika belenggu, tadi saya sudah bilang belenggu besi-besi yang dipasang di leher, dipasang di telapak tangan, dipasang di telapak kaki dan rantai dipasang, di belenggu-belenggu itu, ya, seraya mereka diseret fil hamimi thumma fin yusjarun ke dalam api yang sangat panas Kemudian mereka dibakar di dalam api itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan beberapa ayat ya. Ayat 7 sampai 72 saksi bahasan kita di buku kita. Kita lanjutkan ayat 73 dan seterusnya beberapa ayat. "Tsumma Akan dikatakan pada mereka, "Mana dulu sekutu-sekutu kalian? Mana dulu kuburan keramat? Mana pohon keramat? Mana jimat kalian? Mana semua itu? Min dunillah" yang kami sembah selain Allah dulu yang kalian sembah selain Allah mana mereka menjawab mereka telah hilang lenyap dari kami bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu seakan-akan tidak ada dulu itu kami lakukan seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir kemudian Allah sebutkan ini sampai ayat 77 ya kita baca Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi Bi haqqi wa bima kuntum tamrahun Yang demikian itu disebabkan Karena kamu bersukaria di muka bumi Dengan tidak benar Artinya berpesta pora pada zina Pada riba pada khamar Dan tidak uh, Dan karena kamu selalu bersukaria Dalam kemaksiatan Udkhulu abwa jahannama khalidina fiha fa bi maka dikatakan pada mereka pada hari hari kiamat itu masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam sedang kalian kekal di dalamnya maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong ayat terakhir 77 fasbir inna wa'dallahi haqq fa inna nuriyannaka ba'dal ladzina aydhum aw nawtawaffayanaka fa ilainay maka bersabarlah hai Muhammad dan orang-orang beriman bersabarlah kalian tetap ikuti perintah tinggalkan larangan dan ya, semuanya janji Allah itu benar benar. taat patuh masuk surga nanti itu sudah jelas maka meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kebarangan mereka atau kami wafatkan kamu sebelum ajar menimpa mereka namun kepada kami sajalah mereka akan dikembalikan, apapun kejadiannya bagaimanapun kekuatan orang-orang kafir itu tetap saja akan sama ujung-ujungnya, kembali ke neraka jahannam Kemudian surah Al-Haqqah. Surah nomor 69 ya, tentang hari kiamat. Allah berfirman ayat 25-32. Wa amma man utiya kitabahu ya laitani lam Adapun orang-orang yang akan menerima tangan kitab mereka dari sebelah kiri tubuh mereka maka dia akan berkata wahai alangkah baiknya tidak diberikan kepadaku kitabku ini Itu Kita sudah ceritakan di kejadian mahsyar nanti buku-buku amal akan berterbangan orang yang masuk surga akan datang ke tangan kanannya langsung orang yang masuk neraka akan datang ke tangan kiri dia enggak bisa nolak datang dengan sendirinya maka orang yang menerima buku dengan tangan kirinya maka dia sudah tahu akan kemana arahnya walam adrimah hisabiyah dia bilang coba buku ini nggak datang kepada saya ya dan coba saya tidak tahu hasilnya di dalam apa ya laithahka nafilqal dia coba seandainya kematian di dunia itu sudah cukup menjadi penyelesai segala sesuatunya ma'ajna anni maliyah Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Yang dulu aku kumpulkan mobil mewah, rumah, mana semuanya? Halaka'anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Pegawainya, dayang-dayangnya, semua sudah hilang. Khuduhu fagulluh. Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahimah salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْءُهَا سَبْعُونَ ذِرَاءٌ فَاسْلُكُهُ kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ sesungguhnya dulu dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan selanjutnya ada beberapa peringatan dari Allah tapi saksi bahasan kita kurang lebih sampai di sini ada dibelenggu dengan rantai ya. dan dibelenggu sini dikatakan 70 hasta Ini sudah pernah kita sebutkan di beberapa pasal awal ya bahwasanya ada rantai-rantai neraka jahanam. Di dalam hadis riwayat riyami, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya peluru seperti ini, dengan mengisyaratkan sebesar batok kepala, dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam." seandainya ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 musim, malam dan siang, sebelum sampai ke dasarnya. Jadi terjemahan peluru-peluru diganti. Jadi yang dimaksud ini, seandainya eh, satu besi rantai, kan itu rantai bersambung-sambung kan, nah ada satu rantai, satu mata rantai itu, itu maknanya, seandainya satu mata rantai, yang memang, mengisyaratkan seperti batok kepala manusia di akhirat nanti itu dikirim dari langit ke bumi dilempar hanya dengan perjalanan satu malam saja dari bumi atau setahun maaf niscaya sampai ke bumi sebelum malam karena beratnya seandainya di, dikirim dari pangker rantai kalau semuanya rantai yang di akhirat dipakai ikat orang di neraka nanti itu semuanya dikirim niscaya berjalan selama 40 musim 40 tahun jadi setiap rantai akan dipakai ikat orang neraka Naudzubillah itu satu rantai lehernya itu 40 tahun panjangnya rantainya. seperti itulah rantai kakinya 40 tahun rantai kaki kanan kaki kiri tangan kiri tangan kanan gitu. malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya sebelum sampai ke dasarnya ini menceritakan tentang masalah rantai-rantai neraka jahanamudzubillah kita masuk sekarang ke-9 pasal ke-9 minuman ahli neraka minuman ahli neraka disebutkan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 15 sampai 17 wastaftahu wa khaba kullu jabbarin aneed. dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasa atas semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala jadi semua orang yang membuat kerusakan di muka bumi teman-teman umurnya hanya sampai ajalnya keburukannya hanya sampai ajalnya sekuat apapun dia, sezolim apapun dia sampai batas yang sudah Allah tentukan mi waraihi jahannamu wa yusqa mimma'in sodidah Sementara di hadapannya pada saat dia sudah mati ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Karena orang kalau dibakar luka, luka itu kalau luka biasa keluar darah, tapi kalau luka itu membusuk keluar nanah. Nana keluar, jadi pengganti darah itu sendiri baunya busuk nggak enak. Sebagaimana sudah mungkin kita tahu semuanya. Maka penghuni neraka karena disiksa dibakar terus. bukan lagi darah yang keluar, sudah nanah jadi lantai neraka jahanam penuh dengan nanah semuanya dan itu minuman mereka wa na'udzubillah ini ayat Al-Quran, ditilawakan sampai hari kiamat, untuk apa? gara-gara minum khamar, gara-gara pacaran sembunyi-sembunyi, gara-gara dusta gara-gara sifat kemunafikan minumannya seperti ini lalu Allah mengatakan, menyebutkan ia wa la yakadu yusiguh وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ بَلِغٌ Pasti diminumkan air nana itu pada mereka. Jadi orang neraka jahanam itu, mereka haus, na'udhu billah. Dan pada saat haus, tangannya tertahan, kakinya tertahan, mulutnya terbuka. Harus minum. Nggak bisa, nggak? Di sini dikatakan, يَتَجَرَّعُهُ Artinya, diminumkan air nana itu secara paksa. ka dulu sigu dan hampir dia tidak bisa menelannya dia berusaha untuk tidak telan tapi nggak mungkin karena terus dituang sampai memenuhi semua perutnya tenggorokannya naudzubillah dan datanglah bahaya maut kepadanya seperti dia mau mati kalau tenggorokan penuh susah bernafas tapi gak mati nih. tersiksa seperti itu mana baunya nggak enak dan ini bukan nana diri dia sendiri nananya orang-orang naudzubillah -orang. maka mati datang kepadanya dari segenap penjuru Tapi dia tidak juga mati. Kadang-kadang kematian lagi. Dan di hadapannya masih ada siksa-siksa yang berat. Bukan cuma itu. Abis minum nana, sudah dituang, tuang, tuang, tuang. Allahu alam berapa lama? Kemudian datang lagi siksaan lain. Lembah sebelah, lembah sebelah, lembah sebelah. Untuk apa? Hanya karena bermaksiat. apa maksiat? Tidak tenang. Ramai rusak di orang-orang dan seterusnya. Tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian dikatakan ayat 18. Masalul ladina tentu kita sudah lewatin ayat 17nya, tapi saya tambahkan ayat ini. Masalul ladina amaluhum fi asif. la mimma 'ala orang-orang yang kafir di muka bumi itu kepada Tuhannya, amalan-amalan yang telah mereka lakukan. adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh jadi ya, sini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sebaik apapun ada orang kafir tiap hari nyumbang satu miliar enggak ada manfaatnya orang beriman nyumbang satu rupiah manfaat Tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan riwayat Ibnu Juda'an. Orang yang sangat baik di zaman jahiliyah. Lalu setelah meninggal, semua orang tahu dia silaturahim keluarga dia baik, dia segala macam. Tapi nggak ada manfaatnya. Kata Aisyah Rasulullah, Ibnu Juda'an, siapa yang tidak kenal kebaikannya, bagaimana sekarang amalnya? Dia masih dalam keadaan kafir. Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat. Nggak ada manfaatnya karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Baik, kita baca beberapa ayat teman-teman sekalian berhubungan dengan Allah mengenalkan dirinya. Alam tara anna allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq Iyasha syah wa ya'ti bi khalqin jadid Tidakkah kalian perhatikan bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang gantikan siang dan malam? Siapa yang turunkan air? Siapa yang mengatur kadar oksigen? Siapa-siapa? Tak ada jawaban kecuali Allah. Memang Allah yang mengaku semua itu dan Allah turunkan wahyu untuk memastikan Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kalian semua dan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain, wa ma bi aziz dan itu tidak sulit bagi Allah. Allah hancur yang selesai. Allah ganti makhluk yang lain. Allah nggak butuh dengan kita. Teman-teman sekalian, <coughs> jangan pernah berfikir apa yang sedang kita kerjakan Allah butuh padanya. Ini ya, antum hadir majelis ilmu. Yang butuh siapa? Kita. Antum sholat. itu yang butuh, Allah nggak butuh dengan sholat kita biar seumur hidup kita teman-teman, 70-80 tahun kita sujud terus nggak angkat, Allah nggak butuh, kembali kepada kita dalam sebuah diskusi Allah berfirman Hai hamba-hambaku, semua amal yang kalian kerjakan hanya akan aku kembalikan kepada kalian, aku nggak butuh semua itu kita mau sujud berapa lama teman-teman sekalian, malaikat sujud sudah lebih lama daripada kita dan orang yang kafir teman-teman adalah komunitas yang kecil kecil Istilah kafir hanya ada pada manusia dan jin. Jangan lupa, ada makhluknya Allah miliaran. Ada miliaran hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, segala macam jenisnya. Ada malaikat, ada air, ada udara, ada batu. Banyak makhluknya Allah yang lain. Semua ini tidak punya predikat kafir. Semuanya makhluknya Allah yang beriman itu. Kenapa memang Allah mengatakan? Tidak ada makhluk yang kalian lihat kecuali umamun amthalukum. Seperti kalian itu, sama. Sama saja. Umamun amthalukum, sama kalian. Tapi mereka punya ibadah sendiri Sampai Allah mengatakan Tidak ada sesuatu di langit dan bumi Kecuali bertasbih kepada Allah Walakin la tafkahuna tasbiham Tapi kalian tidak mengerti apa yang mereka tasbihkan Artinya kata ulama' Semua selain jin dan manusia beriman pada Allah Semuanya miliaran. Jadi sebenarnya Yang tidak beriman sama Allahnya Sedikit Siapa mereka? Komunitas kecil dari manusia dan jin Itu saja Manusia pun Lebih banyak orang yang beriman Daripada orang kafir Kita tahu persaingan di bumi Persaingan antara Orang yang beriman sama Allah, orang yang kafir sama Allah, kan? Yahudi Nasrani memang kafir, tapi mereka agama propetis, yakin ada Allah. 7,5 miliar manusia, 6 miliar orang beriman. Propetis. 3 miliarnya orang muslim. Lebih banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya orang kafir itu sedikit, orang yang maksiat pun sedikit. Orang buat diskotik, kecil diskotiknya itu sebenarnya. Dibandingkan kota itu. Berapa orang yang masuk? Sedikit orang yang maksiat. Ngapain ikut yang sedikit itu? Masjid ada, besar. Dia masjid. Memang ini tempatnya orang beriman. Jadi mereka sedikit. Dan subhanallah, menjadi sunnatullah, semua yang menakutkan manusia, yang membahayakan manusia, lebih sedikit teman-teman sekarang. Contoh rumah sakit. Mana lebih banyak? Penghuni rumah sakit atau orang di jalanan? Hah? Mana suara? Kenapa? Tidur apa ini? Orang di luar. Ya? berapa ruangan ICU di rumah sakit? dua, tiga, ada satu ruangan ICU, kenapa? kenapa? sedikit orang yang masuk situ lebih banyak orang di jalan setiap hari lebih banyak orang hidup dari kerabat antum deh, dari kerabat antum saya di rumah mana lebih banyak, yang hidup atau yang sudah mati maksudnya, kadang-kadang kita dalam fase kehidupan kita aja ya saya misalnya, saya dari kecil sampai besar sekarang saya bisa hitung jari keluarga saya yang mati yang saya temukan, yang saya dapatkan ada paman saya mati Satu orang. Dari enam orang ayah saya bersaudara, satu orang yang mati. Saya temukan sendiri. Ada nenek saya mati dua tiga orang. Tapi mayoritas keluarga saya hidup semua. Artinya yang mati lebih sedikit daripada yang hidup kan? Selalu begitu. Sunnatullah yang menakutkan, yang menyusahkan manusia itu lebih sedikit sebenarnya. Lebih banyak yang nikmat Antum sekarang selama hidup, lebih banyak antum sakit atau sehat? Nah, lebih banyak sehat. Lebih banyak sehat gitu kan? Makanya ulama mengatakan manusia itu harus bersyukur. kadang-kadang 1 -kadang tahun 365 hari nggak sakit Min tahun depan Allah uji, flu seminggu ada sudah ngeluh, satu kampung tahu kalau dia flu gitu kan. ini 365 hari sehat loh yang lalu ada orang Masya Allah 3 tahun, 10 tahun gak pernah sakit sakit sebentar Allah uji sebulan 365 hari kali sekian tahun, berapa lama kita sehat? Gitu? lebih banyak sehatnya gitu kan. Jadi kita harus tahu, teman-teman. Lalu untuk apa terjerumus pada hal yang sedikit? Untuk apa gitu? Hal yang lebih banyak, lebih enak, lebih luasah, yang yang halal gitu kan, yang baik. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman sekalian di ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 29. Alhamdulillah. Walaupun teman-teman sudah hafal, saya selalu sarankan kalau di pengajian saya sudah hafal Al-Quran pun. Ada ibadah sendiri melihat Al-Qur'annya ya. Melihat Al-Qur'an dengan mata kepala, membaca tilawannya itu adalah ibadah. Makanya Utsman bin Affan al-Anu hafal Al-Qur'an. Tapi Qur'annya tiap hari di khatam sama dia. Dibaca juga, bacaan sendiri. Mengulang hafalan sendiri, membacanya sendiri. Memang ya, itu ibadah. Ayat 29 berbunyi, أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمُ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنُ Inna Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan Muhammad Muhammad. Nggak ada kebenaran lain. Nggak usah cari selain Alquran dan Sunnah. Nggak ada semuanya itu. Dan Allah pasti benar. Nggak mungkin salah. saya sebutkan riwayat dan saya ingatkan kembali pernah saya sebutkan ada sahabat yang datang ke Nabi SAW sakit perut kakaknya masih ingat ya ha? atau lupa ini sayap kiri lupa semua ini ha? lalu kata Nabi SAW kasih madu dia pulang kasih madu ternyata kakaknya belum sembuh ya Rasulullah kakak saya belum sembuh apa Nabi suruh kasih obat lain enggak Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong lihat penanaman akidah dari Nabi SAW enggak ada yang salah belum hari ini besok pasti terjadi Allah nggak akan pungkiri janjinya katakanlah lahim Muhammad kebenaran datang dari Tuhanmu dan barang siapa yang ingin beriman mau belajar mau patuh silahkan kata Allah hendaklah ia beriman dan barang siapa yang mau kafir nggak nggak ada banta silahkan kata Allah silahkan kafir sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim dan kafir itu neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Apinya mengepung mereka dari semua sisi Dan jika mereka meminta minum Karena haus Niscaya mereka akan diberi minum dengan air Seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka Itulah minuman yang paling buruk Dan tempat istirahat yang paling jelek Jadi ini menjadi saksi bahasan kita Minuman air Jadi sudah ada dua ya Pertama minuman Dan yang kedua adanya Air besi Yang panas, cair, ditumpahkan ke wajah mereka sehingga menghancurkan wajah-wajah mereka. Tapi mereka tidak mati ya dengan itu. Kemudian selanjutnya surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ya Ayat 19 sampai 21 Ya sebenarnya Sayang kalau kita gak baca dari awalnya nih. Saya akan baca dari awalnya Audhu billahi minasyaitan rajim Ayat 1 Ya ayyuhanna sutaku rabbakum Inna zal sa'ati shayyu'un azim hai sekalian manusia Dari suku manapun kalian Sekecil sampai sebesar kekuatan fisik harta kalian bertakwala kepada Tuhan kalian takutlah patulah kepada Allah sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar sebelum tiba itu jangan nyesal. Yoomatarounha tadhelu kullu murdiyatin amma ardaat, watulau kullu zat hamlin hamlaha, waturnasa wa sukara, wamahum bi sukara, wallaikin adabillahi shadilah. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalaihlah semua wanita yang menyusui, mereka sampai meninggalkan anak-anak mereka. Padahal sebenarnya ibu-ibu kalau lagi menyusui dijaga anaknya, menyusui anak menjadi wanita yang lalai, Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui dan gugurlah kandungan segala atau seluruh wanita yang sedang hamil dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka sedang tidak mabuk, tapi azabnya Allah sangat pedih. hatus sangat keras. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmi wayattabi'u kullasyaitanin marid alladhi yandhar manusu orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengakui setiap syaitan yang jahat. Setiap diingatkan oleh syaitan, dinasihati, digoda, ikut. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Telah diberitahukan kepada kalian, ditetapkan dalam syariat Allah, bahwa siapa yang mengikuti syaitan itu yang berkawan dengan dia, dibisikin zina, dibisikin riba, dibisikin dusta, dibisikin palsu, daknota, dan seterusnya, dia ikuti. Tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke adab neraka. Ya nas. In ya yuhan nasu in kuntu fi rayib min al ba'ath fainna khalakna min turab min min alaqa min min mudhqt mukhlakat dan tidak mukhlakat untuk menunjukkan kepada kalian dan mengeluarkan rahmat yang tersembunyi kepada kalian untuk menunjukkan kepada kalian dan mengeluarkan rahmat yang Wa minkum mayyatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil 'umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an wa tara al arda hamidatan fa'idha anzamna 'alayha al ma'ahtazzat wa rabat wa anbatat ini sekalian teman-teman bagi orang yang masih ada keraguan tentang masalah akhirat Jika kalian masih ragu tentang kebangkitan dari kubur, ada akhirat, ada kematian, ada azab, ada timbangan amal, ada neraka, maka ketahuilah untuk membuktikan kalau itu semua benar dan yang sedang menyampaikan adalah Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari status money. Nabi Adam sambil dari tanah, kemudian ada status money, kita semua dari status money. Kemudian dari segumpal darah, mani ketemu dengan sperma menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi, kata Allah. Agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Allah mau dia melahirkan kapan? Ya sudah. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi Kemudian dengan beransur-ansur kalian sampailah kepada kedewasaan dan diantara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula diantara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya yang diketahuinya orang kalau sudah tua pikun tidak tahu apa-apa siapa yang bisa ada nggak satu orang diantara kita yang bisa mengakum buat ini datangkan siapapun yang dianggap hebat bisa nggak dia lakukan ini. bahkan teman-teman sekalian manusia paling hebat dan paling kaya pun tidak bisa membuat rambut dia sendiri rambut dia tidak bisa buat gitu. dikatakan di sini Allah ceritakan tentang masalah pikun tadi dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya dan kamu atau kalian lihat bumi itu kering kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya turun hujan hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah daun teman-teman sekalian, daun atau bunga mawar warna merah, warna kuning, warna ini ada ah, yang bisa buat itu tidak ada, mustahil sehebat apapun kamera antum nggak bisa sama dengan mata, mata nggak ada megapikselnya kalahin semua kamera, luar biasa gitu. maka ini semua pasti ada penciptanya dan tidak pernah ada yang mengagul Allah subhanahu wa ta'ala kalau ragu dengan itu, ini semua loh bukti-buktinya Kalau ya, untung apa ragu lagi. Allah mengatakan di ayat 6, "Zalika bi'annallahu al-haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli qadir." Yang demikian itu membuktikan kalau sesungguhnya Allah itu benar-benar hak, ada Allah itu Tuhan kalian. Dan sungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yub'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang Tidak ada keraguan padanya Dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang-orang yang ada dikubur Wa minan nasi Mayujadilu fillahi bigari ilmi walahudam walakitabim munir Ada manusia yang bodoh membantah banta tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan Gak ada itu, gak ada ini Tanpa petunjuk, tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya memandunya Thaniya iftihi ifkihi ثانيه اطفئ ليضل عن الله له في الدنيا خزي يوم عذاب الحريق dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. maksudnya dia berusaha untuk membolak balikan badannya sana nyalain sini nyalain semua nyalain manusia agar menyesatkan dari jalan Allah. Ia mendapatkan kehinaan di dunia dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. ذلك akan dikatakan kabarannya pada hari kiamat yang demikian itu akan karena disebabkan perbuatanmu sendiri yang kamu kerjakan oleh kedua tanganmu dahulu dan sungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya karena Allah sudah ingatkan detik terakhirmu mau meninggal suruh taubat kalau tobat Allah masih terima wa minan nasi may'budullaha ya ala harf Fa'in asabahu khairut ma'anna bih dan diantara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi dengan lisannya saja maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu dan jika dia ditimpa suatu bencana berbaliklah ia ke belakang menyalahkan Menyalah, Allah, menyalahkan takdir rugilah ia di dunia dan di akhirat yang dimikirkan itu adalah kerugian yang nyata Kata Umar anhu, siapapun yang ditimpa sebuah cobaan, lalu dia menerimanya dengan lapang dadah, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia akan keluar dari masalahnya. Siapapun yang tidak terima itu sebagai cobaan dari Allah, dia tetap akan melaluinya dan dia kehilangan pahala. Mana yang lebih baik? Terima, takdir Allah, nikmatin prosesnya. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. ذَلِكَ هُوَ ضَلَالُ ba'id, <بَعِيد> ia menyuruh selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya yang dimikir itu adalah kesesatan yang jauh يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ بِالنَّفْعِهِ وَلَا بِئْسَ الْمَوْلَ وَلَا بِئْسَ الْعَشِيرِ ia menyuruh sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya sesungguhnya yang disuruhnya itu adalah sejahat-jahat kawan nah, tidak ada gunanya buat dia Inna Allah yudkhilul ladhina aman wa amiru salihati jannatin tajri min tahtil anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya ya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya -sungai. ya, Allah berbuat apa yang dia inginkan. Ini tentunya masih berlanjut sampai ayat 21. مان كان يظن ألا ينصره ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة، فاليمجد بسبب إلى السماء ثم الياقطة، فلينظر هل يذهبنا كيده ما يغير. Barangsiapa menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak menolong Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, maka hendaklah yang merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah yang melaluinya, kemudian hendaklah yang pikirkan apakah tipudayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. kalau orang memungkiri semua ini, coba kalau gitu, tidak usah bicara di bumi mungkin dia bisa cari alasan, coba dia bisa nggak lempar tali ke langit, kemudian dia bergantung jalan ke langit, supaya dia bisa lihat apa itu di langit kata Allah bercuma, dia tidak akan bisa lakukan وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَحْنِمَ يُرِيدٍ dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Inna allad, inna amanu hadu, wal 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 ala kulli syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian ada orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, ya, orang-orang hidup di antara fasa nabi-nabi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Alam tara anna al minmukrim. Minmukrim, kalian tidak mengetahui bahwa kepada kepada Allah bersujud apa yang ada di langit di bumi matahari bulan bintang gunung pohon-pohonan binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan azab atas mereka karena pelanggaran maksudnya dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki hadzani khosman fi rabbihim inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang akan bertengkar Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka di dunia dan di akhirat maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka dan disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka Yusharubihi ma'fi butunihim waljulud dan air itu saking panasnya air itu akan di, dihancur luluhkan air itu dihancur luluhkan atau menghancur segala yang ada dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. dituang air panas mendidih membubuhkan semua kulit-kulit mereka walahu makami hadid dan mereka mendapatkan cambuk-cambuk dari besi ini saksi bahasan sampai sini saya lanjut beberapa ayat aradu minha setiap kali mereka mau keluar dari neraka lantaran kesensaraan mereka niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya kepada mereka dikatakan rasakanlah azab yang membakar ini ya Jadi ini saksi bahasan kita tentang masalah minuman penghuni neraka. Berarti di sini ada tambahan air mendidih. Jadi ada nanah, ada tadi juga air besi yang mendidih. Kalau kita bahasakan timah ya. Kemudian ada air panas. Dalam hadis riwayat terimidih, nilai Hasan Gharib sahih oleh beliau. Abu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Innal hamima layusabbu ala ruusihim. فينفض الحميم حتى يخرص إلى Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka, lalu air, air panas itu menembus hingga ke perutnya, lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan ia menjadi lebur. Kemudian dikembalikan seperti sedia kalah. Yang dimaksud di sini lebur adalah dia menjadi cair, tubuhnya semua kulitnya tercabut, dagingnya tercabut, tinggal tulangnya lalu diutuhkan kembali. Sebagian ulama mengatakan makna hadis ini adalah semuanya lulu, tinggal tulangnya, tapi dia nggak mati. Dari kepalanya semuanya jatuh, semua copot daging-dagingnya, semuanya kulitnya, kemudian jatuh lulu di sebelahnya, seperti orang melepaskan bajunya. Kemudian dia kesakitan, lalu Allah utuhkan lagi kembali, disiksa lagi, begitu terus. Wa na'udzubillahi. Di sini ada ayat Al-Qur'an yang disisipkan oleh beliau dalam surah Yunus, ya. Kita buka dulu dalam surah Yunus ini. Astagfirullah. Surah nomor 10 ya. Ayat 4 <tuh> Saya baca supaya jelas dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, hikmah itu adalah ilmu yang dalam. Orang kalau ikutin orang kalau renungi maka dia akan dapat ilmu yang dalam. Akanal linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu wa basyiril ladina amanu an lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Allah Al Kafiruna Inna Hada Lsahirum Mubin. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata sesungguhnya orang ini maksud Nabi Muhammad SAW benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Inna Rabbukum Allahu Ledi Khalqas Wal Arda Fi Sitta Ayamin Thumma Al, -al يُدَبِّرُ amr مَا مِنْ شَفِيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Sesungguhnya, yang telah mengutus Muhammad itu SAW adalah Tuhan kalian. ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh yang mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat atau pertolongan kecuali sesudah ada izinnya. Nyanya huruf besar N-nya karena Allah. Zat yang demikian Itu adalah Allah Tuhan kalian Maka sembala dia Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ilaihi marji'ukum jamia' Ini saksi bahasan kita Wa'adallahi haqqa Innahu yabda'ul khalqa Thumma yu'iduhu liyajziya al amanu wa'amilu s-salihati Bil-kishta Wal-lazina kafaru lahum syarabun min hamimi Wa'adabun alim bima kanu yakfurun Hanya kepada Allah lah Kalian semua akan dikembalikan Sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya. Kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali. Sesudah berbangkit. Agar dia Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas. Dan adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Jadi Allah SWT menyebutkan sini ada minuman air yang panas. Ya. Kemudian terakhir dalam pasal kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya Muhammad dengan sanad hasan dan juga mundiri disebutkan dalam kitabut tarkib. Hadis ini juga banyak pendukungnya dari hadis sahih dari Ibnu Amr, dalam riwayat Ibnu Majah dan juga lainnya diriwayatkan Tirmizi dari Ibnu Umar disahihkan oleh Albani dalam sahih al Jami'. Asma binti Yazid radhiyallahu anha menuturkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardha anhu 40 laila." Fa in mata mata kafira fa in ada kana haqqan ala Allah an yasqihu min tinaatil khabal qalat qila ya Rasulullah wa ma tinaatul khabal qala sadidu barang siapa yang minum khamar maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam jika ia mati dalam keadaan mabuk maka dia mati dalam keadaan kafir kata Ibnu Abbas kata Ibnu Ibnu Abbas kufrundunah kufur artinya dia mati dalam kondisi membawa dosa kekafiran bobotnya seperti dunia, tapi bukan orang kafir, kalau dia meninggal dalam keadaan mabuk, ini yang dimaksud tapi Allah tidak dengan dengannya 40 malam jika ia mengulangi perbuatannya mabuk, malamin, kemudian dia mabuk lagi besok, misalnya diulangi maka Allah pasti akan meminumkannya dari tinatul khabal, kalau dia meninggal, tidak sempat taubat maka minum-minuman ini ditanyakan apa itu tinatul khabal wahai utusan Allah belum menjawab nanahnya ahli neraka nanahnya ahli neraka wa baik terakhir kita tutup teman-teman sekalian dengan pasal ke ke-10 makanan ahli neraka tadi minumannya sekarang ada makanannya nanti juga kita akan lihat insya Allah di bahasan masalah surga ada makanan dan minuman juga tapi berbeda sekali hmm. diangkat firman Allah yang pertama surah ad-dukhan ayat 43 sampai 46 audzubillahiminasyaitonirrajim inna syajarataz zakkum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun qagallil hamim sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang panas dalam surah al haqqah jadi di sini disebutkan tentang masalah buah zakum itu makanannya. Buah zakum nanti akan lebih jelas kita paparkan di hadist Nabi saw. Seperti apa buah zakum itu. Sekarang kita masuk dalam surah al-haqah. Di buku kita di sini sama tidak ditulis bahasa Arabnya. Kita buka surah al haqqah surah nomor 69 tadi ya tentang hari kiamat ayat 35 sampai 36 A'udzubillahi hamim orang-orang yang mati dalam keadaan kafir orang fasik tidak sempat tobat sebelum meninggal tidak ada seorang pun penolong baginya pada hari ini di di, di hari kiamat wala ta'amun illa tidak ada lagi makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah Gislin itu istilah bagi campuran darah dan nana. Layak tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ini maksudnya adalah darah dan nana kata sebagian ulama tafsir yang sudah kering membeku kemudian atau mengeras kemudian diberikan makanan buat mereka. Naudzubillah. Laya Layak tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa. Gitu kan? Ini saksi bahasan kita. 35 sampai 36 tapi saya baca sampai 37 karena memang bersambung ayatnya. Kemudian dalam surah al ghasyiah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat 6. A'udzubillahi Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon-pohon yang berduri. Dari adalah pohon-pohon yang berduri. Kemudian surah Al-Muzzammil. Surah nomor 73 ya. Ayat 12 sampai ayat 13. A'udzubillahi rojim. Saya baca dari ayat 12-nya, "Inna ladaina angkalan wajhima." Pasti sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. dan neraka yang menyala-nyala wa ta'ama za wa adzaban alima dan makanan yang menyumbat di kerongkongan karena gak enak, pahit, bau jadi usaha ditahan, nyangkut di kerongkongan mereka dan menjadi azab yang pedih ini yang dimaksud makanannya adalah makanan yang pedih dan menyumbat, menyumbat di kerongkongan kemudian kita masuk ke hadith Nabi SAW yang merincikan makanan ahli neraka Hadis riwayat terimuji dan dinilai hadis Hasan Suhih Ibnu Abbas anhu menuturkan sabda Nabi SAW law anna qataratan minal zakumi kutirat fi dari dunia la apsadat ala ahli dunia ma'ayishahum faqaifa bimman yakunu ta'amah seandainya setetes buah zakum diteteskan di negeri bumi jadi buah zakum tadi Dicairkan, diambil status saja Niscaya ia akan merusak Penghidupan penduduk bumi semuanya Lalu bagaimana halnya dengan Orang yang makanannya adalah zakum Kalau itu saja sudah cukup Untuk menghancurkan Badan mereka, bagaimana dengan orang yang makanannya itu Ini teman-teman sekilang Bahasan insyaallah Dan kalau ada yang mau bertanya Sekarang masih ada waktu ya Jam 9 hmm? Baik, ada pertanyaan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah